0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长肖雨辰
1: 。大家好，我是易欣老师。一
0: 百集啦，你
1: <笑>要抢我的话，我还没介绍完，<笑>太,兴
0: <奋><笑>太兴奋了，太兴奋了。那当然啦，非常感谢各位听众朋友一路以来的支持跟建议啊，尤其针对我抢话的部分。<笑>那也告诉大家，你知道吗？我们入到第一百集啊，这个一百集内加起来的总长度已经来到。51小时的两分34秒，就截至99九集啊，前面99九集的总长度，我觉哇。真是一个里程碑
1: ，没错，
0: 对啊。如果大家从头到尾听，已经听了五十个小时以上了，就哇，很惊人啊。<笑>对，那当然啦。整个聊聊教育霸到一百集，我们其实是从去年二零二二年的一月开始制作。其实当时想法很简单啊，因为台湾霸已经有在经营聊聊教育霸的一个 FB 社团，那我们就想说，希望透过这个社团，也是各个教育工作者可以在上面聊聊各种教育的问题。那我们想说，哎，除了大家彼此可以交流之外，哎我。我们也可以。制作这样的一个节目，让大家能够吸收教育的薪资。也刚好才比较有可以讨论的一个谈资啊，这个样子，所以就哎，不然就试试看好了。而且用声音的分享也比较直接而且轻松，呃，也觉得老师们或是各个教育工作者，你在平常的工作岗位应该比较难说定期的吸收资讯这样子，那就用一个比较轻松通勤的时间听听我们的分享，就能够补充教育薪资。到最后，后来我觉得还是我自己得到教育薪资蛮多的啦，得到
1: 收获真的蛮多的。<笑>
0: 对对本来想说我们自己要分享给大家，结果我们自己也是获得资讯的，就是受益者，蛮开心的。那当然了，刚好为什么是找艺兴跟我一起搭档？一开始的想法也是因为，虽然我过去啊也跟大家讲我的背景啊，虽然我跟朋友创立台湾霸之前，我在学校。大概八年前，哈，也在学校现场教书，主要是在中学，但是已经脱离学校现场蛮久了。虽然说都是在教育这条路上面，但就觉得分享其实还是有蛮大的。教育工作者是在体制内，那如果能够找一个人跟我一起搭档，在这节目上多一点现场的观点，才能够让我们分享这些教育心知更有到多元的角度啊，跟火花。所以就邀请艺兴，
1: 对我跟雨辰的孽缘从大学开始<笑>
0: 沒，没错没错。其实艺兴是我。我大学同学啦，我们一起修教育学程。
1: 对，然后我记得那时候你就是我的工具人，<笑>就是每次都要骑脚踏车载我到。
0: 没错，因为我们那个教育学程上课、那個、<笑>那个地方很遥远，<笑>在那个新闻所那边，对不对,對、啊？就是
1: 在学校后门。对
0: 对对，然后所以我们必须要骑脚踏车、就是。感谢你
1: 当了三年驼
0: 兽，哦、
1: <笑><笑>所以宇辰找我来就是一起来讨论，他也只能
0: 答应了啦。<笑>对对
1: 对，因为欠他太多人情了
0: 。<笑>但易兴老师当然，但是我觉得他整个经历跟出生，我觉得都蛮适合的，包含他一开始是在萍乡待过。然后，即使回来台北之后，也担任过特教组长。就是说，针对不论是一般生的孩子，还是特教孩子，不论是城市的孩子，还是偏乡的孩子，都能够有不同的经历，然后跟大家分享过去的一些教学经历。虽然说是因为。跟艺兴有这段关系，但是我也觉得艺兴真的是一个最适合<笑>能够呃邀请他，然后跟大家一起分享呃教育想法的人啊、呃，很开心我们一起走了一百集到现在了
1: 。那因为就是我教书的时间大概今年第十一年，也大概有十年的经验。就像雨辰刚刚讲的，就是我在偏乡有待过，然后台北市的明星国中有待过。那现在我在的学校也是有国中部、高中部，所以其基本上中学的。大概的一些样貌，其实我都在经历里面当中，可以就是有自己比较呃现场的经验，可以跟大家做分享。然后再来就是说，虽然我是历史本科，可是因为后来有当特教组长，所以在特教领域这一块，其实也,也蛮多自己的经验跟见解，很想分享给大家。就是虽然就大家可能会觉得你自己是一个某一个领域或是一个科目的老师啊，对于这个领域跟科目之外的事情，其实你也不想要多了解。可是我觉得。如果有机会有有人赏识你，想要请你当组长啊，或是你想要去接接别的位置，我觉得都是一个当老师很棒的体验，就是你不要担心说。嗯啊，我做不来。可是，当你跳脱你原本有的科目跟领域的时候，你到了一个新的环境，或是新的一个任务，那你其实会发现，哇，原来教育不是只有这样。因为我之前很排斥当组长，嗯、我觉得哎，组长就是哎，点公文啊，然后做这些行政的事情。可是，当你到了那个组长的位置之后，就会发现，教育并不是只有在班上，你可以做很多事情，为学校，甚至为某些特殊的孩子，这样
0: 。没错，所以。易兴还可以多带出，就是教师的观点跟教育行政的观点来大家做讨论。易兴老师刚才那一番话，我觉得校长听了真的会非常感动，<笑>真的是校长在帮忙在招募行政职的最佳代言人啊，<笑>要付你代言费<笑>。好啦，开玩笑了。那当然了，我觉得就在这个大目标底下，就是我们就啊、呃、开始想说，那我们分享什么东西呢？所以我们核心最常出现的系列，其实就是教育大小事。如果大家收听我们拍开的节目，我会告诉大家，诶，这个单元核心是什么？那教育大小事，我们其实是每周有两次，每次有三则的新闻跟研究讨论各种教育议题。那有些时候我们也有一些特殊的单元。那如果针对特别的议题，像是性教育，我们也有聊聊性教育吧的单元。或是我们之前也开启了一系列针对特定的学科领域，那也邀请这些学科领域的专家来分享目前这个领域的一些趋势跟挑战，也就是科科有意思的单元。那截至九十九集啊，我们科科有意思也做了六集，聊聊性教育吧，也做了六集。哇，我想想也觉得蛮惊人的对。对
1: ，涵盖的领域其实真的蛮多的。然后我们非常感谢就是这几期的十五组来宾，像是小红帽的 Vivi、詹婉怡老师。胃酸人同志热线的志伟，红丝带的昌隆心理师，亲子天下的邱少文主编，还有温美玉老师、胡中中教官，然后何光的吕佳慧心理师，然后晨蟒金马影展的布达和温温，啊，还有吴依农、吴圆圆老师，法律白话文的洛意，还有黄春木老师
0: 。非常感谢这些来宾啊！我觉得很多时候我跟一心老师啊，就是相看。<音樂>两不厌
1: ，瞪眼
0: ，但偶尔有一些来宾来，就激荡一些不同的火花。因为很多时候我们聊啊聊着，就是我们的视野跟观点还是有一定程度的局限嘛。哎，多一些不同专家也在帮助我们打开视野，其实也是能够分享更多的一些角度，提供给听众朋友。
1: 因为我们其实聊的话题可能还是有一些局限啦，嗯、更多元的，就是不同领域的。就我最喜欢的戏话就是“科科有意思”<笑>
0: 。没错，当然讲到这件是一百集特别篇啦、啊，是不是？也是想要跟大家聊聊我们在这一路走来的一些成长。那我们刚一集有讲到，很多时候说我们要做节目分享给大家，但很多时候真的成长最多的就是我们自己啊、呃。大家都有听过学习金字塔嘛，对不对？就是说，如果你要学习成效最好，其实是到什么程度？就是你能够教授别人，对。所以，通常你以前在学校念书的时候也是，哎，如果你能够当小老师，或是你能够教别人数学啊，教别人英文啊，通常你自己也要再重新 organize 这些知识，但你在转移出来的时候，你的印象也会更加的深刻。所以，能够转移知识一遍出去，对自己而言，一定是有更大的收获。我们虽然抱着分享的一个念头，但是我们自己的成长，我觉得也是我自己感受最明显的地方。
1: 对，因为其实，在节目推出的三个月之后，其实我们就有请一些专业的顾问。呃，像是长期经营 podcast 的人啊，或是有担任新闻主播的人，就是针对我们两个的一些谈话内容或是一些表达，有给了蛮多的意见。然后我们其实也有根据这些建议，有刻意练习说话的方式。那事前准备的稿件也会比较完备一些
0: 。我相信我们现阶段还有很大的成长空间，尤其是我
1: <笑>没有啦，一起成长，一起成长
0: 。不过当然啦，如果大家如果听得下去前三集，再跟最近几集做对比，应该可以感受到那个。显著了成长了、啊，对，像是最近也有听众留言说，觉得啊，我有时候会抢话啊，或者是有些东西没有聊完，为了要掌控时间就中断话题，觉得很可惜啊，或是有一些主题偏题很严重啊，其实这些意见我们都有看到，在当下。啊、呃，已经过去了就过去了，但我们在接下来的集数当中持续精进、精益求精
1: 。那除了就是内容部分或者表达部分，我们其实就是有一直想要想办法精进。其实我还蛮想要就是对雨辰说一些感性的话，<笑><笑>就其实我很感谢你，就是有来找我做这个 podcast， 就是虽然我们。女缘很深，但是觉得哎、欸，朋友走到现在可以继续一直在不同的岗位上为教育这件事情努力，嗯、真的是蛮感动的。所以借这个机会，就是跟宇辰告白一下
0: 。没有啦，我也要谢谢你啦。<笑>就是我那时候那个邀请艺星的时候，还想说如果被拒绝我该怎么办。
1: 今天是情人节，
0: <笑>被拒绝。我录音的当下是情人节。<笑>好了，那真的是我也感谢一心。那当然，我必须要说，感谢人也不止一心，因为实际上面能够让一个节目走起来，还有一些幕后工作人员，包括录音剪辑的永轩哦。你知道永轩非常辛苦啊，录音剪辑的工作是在录音当下要听我们讲一遍，而、啊、剪辑的时候又要再听一遍哈、哦。有时候讲不好的地方，他也要为了剪辑重复听很多遍
1: 。而且永轩很可爱，因为录到一就是大概是五十几集、六十几集的时候，我就问他说：“嗯、你现在是不是很讨厌看我们两个？”他说：“没有。”我只不想要听到你们的声音<笑>，<笑>因为他真的听太多次了，要修掉很多赘字啊，或是我们比较冗的话、嗯。是
0: 是是,是辛苦辛苦辛苦永轩。那除了永轩之外，偶尔就是当、呃、永轩没办法再承受我们的声音的时候呢，偶尔有我们另外一位录音剪辑的伙伴孟轩会支援几集这个样子。除此之外呢，就大家听到我们。啊，每次在聊一些谈资啊，其实也是有各种绰号，小帮手、小天使、小助手，<笑>我每集都好像帮他取不同的绰号的。芬妮其实每一集都是他事前花很多的时间去寻找合适的谈资跟素材。对，那我们其实都是在他的基础之下再去发挥跟讨论的。对，所以非常感谢他。那当然除此之外，在整个企划的发想啊，跟目标制定也很感谢 Nana 跟矮瑞
1: 。那每次在录音前，其实我都很期待芬妮。你给我们那个毯子，因为其实其实从他选择了几个新闻、嗯，大概就是可以开始让我去这个礼拜有一个任务跟。呃， 准备就是我要去准备这三则新闻。呃， 芬妮其实有一些想要跟大家说的 话， 就是他自己的个人的成 长， 就是他在谈资选择方 面， 他觉得自己比较成 长， 就是知道什么样的主题是值得一谈的。所以比较早期的集数当 中， 他可能选的一些比较不是重大事 件， 那可能本身在理念或概念上也没有太多辩论的空间的新闻。那后续的。这个集数里面还有越来越少这样子的成分，一方面是因为对于没有亮点的新闻敏感度增加了，另一方面也是会看的新闻。学术文章平台更多，所以在搜寻时更知道怎么下关键字，所以能挑选的文章内容更多，就比较不会找到比较难聊的新闻。嗯
0: ，其实在这部分，我们的确，我还有记得很蛮前期的时候，我有跟芬妮在，我们在录完几集以后，我们也稍微大家一起讨论一下，就说，哎、欸，到底选择这些新闻的方向跟策略，我们需要做一些调整。我自己也是觉得，在计划其实可以解决很多问题。像我们现阶段在那次讨论之后，我们就大概定调说，哎、欸，有一则新闻。可以是比较近期的一些教育的新闻讨论，比较新闻面向一点。但虽然说我们都是叫教育薪资，但不一定要谈新闻。有些东西可以是比较议题导向，或是说比较国际的。对，我们可以从一些国际的观点来讨论。那再有一些呢，可能更跟最近一两年发生的事情都无关，但它是一些教育研究，然后过去比较少人知道，但是我们能够给予大家一些看待我们目前教育作为的一些新的刺激。对，
1: 或是一个。趋势。它可能不是薪资，但它可能是未来的一些方
0: 向。对,对对对，所以从台湾、从国际、从研究的角度，哎，刚好就能够很好的啊、呃、去安排三种不同类型的内容。当然不是说每一每一次都是这样安排的，但就是我们就知道，哎，一开始从企划面，我们就锁定一些寻找谈资的一些方向。那这样子在搜寻的时候，你会比较有意图就是说，就说啊我要找哪种类型的内容，线索方向也会比较好找。这其实跟很多人问台湾吧，我不知道我有没有自己有没有分享。过就是、说啊，如果从茫茫大海的资料里面，然后去挑选主题，然后去做出影片。我觉得逻辑很像，很多时候不是说啊，这么多资料怎么找怎么化约，而是一开始有没有一些问题意识。你一开始先想好，就是说啊，我想要找哪种类型的内容，或是刚才包含刚刚芬妮也分享，就是说哎。欸怎么样叫做有亮点？所以像我那时候也讨论有,有亮点的一个新闻要素，就是一开始，例如说以那个研究来讲好了，我们要找的研究就是一般人会认为 A 啊是对的，但因为这个研究结果打脸了 A，B 才是对的。当我们越能够去找到这种研究，哎，这个、研究就越能够给予到哦，原来是这个样子的这种新知的刺激感，那我们就会倾向往这种研究来分享。
1: 那芬妮其实自己也有回馈说，做了这一百集节目以来，学到蛮多的。在做节目之前，他并不会这么系统性去收集教育新闻。那如果没有做这个节目的话呢，这三百则新闻可能连十分之一都不会看到。就像雨辰刚,刚讲到，就是他其实是有目标去找寻这些教育新闻的。除此之外，就是来宾们在分享自己的教育理念跟实践的时候，他其实也都受益良多。所以他在录音室外面其实都一直陪着我们，他还觉得热血沸腾。
0: 嗯，<笑>有啊，每次那个。来宾的那个感染力。真的,真,的<笑>真的很强，真的很强。除了分离之外，那永轩也有一些、呃、心得回馈啊。因为永轩主要就是刚才有跟大家提过，主要就是录音跟剪辑就是永轩在负责。他认为说音质啊要在录音时候就把关好。大家如果想要录音然、啊、后做 podcast，、哦、永轩这段讲的话很重要要听啊。他说，因为如果音质能够在录音时候把关好，你才可以在剪辑的时候花比较多心思去想，哎、欸，这个内容的节奏啊怎么样剪辑。比较流畅，而不是去花一些时间在什么修一些喷麦啊、环境音啊等等。那这是他这一百集以来很重要的心得。那身为一集要听两次的他，其实他自己觉得蛮喜欢听我们两个在讨论。教学上的故事啊，那也很佩服啊，讲的有点害羞、哦、佩服我们在教学上持续的坚持。<笑>那希望未来更多的一百集都能够持续为生一把关。那其实也他很很可爱，他其实不希望大家发现他的存在。<笑><笑>呃、因为有留言找他的话，大概是因为录音录坏了，或者是剪辑没剪到啊之类的。不过他说啊，有很多那个被剪掉了可爱片段在他那边，所以如果想听的话，可以找他
1: 。<笑>完蛋了、哦！其实我自己还蛮想要听那个被剪掉的可爱片段，因为我,我猜大概十分之九都是我在骂你，<笑><笑>或是我自己不小心骂了脏话。
0: <笑><笑>完了，不能骂脏话。對對對<笑><剪掉笑><笑>我觉得、啊、比较多剪掉，应该是我一直在嗯啊嗯啊嗯啊，但应该有点对对对对
1: 对对对对对,对。<笑><笑>
0: <笑>我真的醉词实在太多。我觉
1: 得你的对对对感觉可以，就是做一个 rap 这样
0: 。我我我跟你讲，真的，因为我在在台湾吧，我太常有这些口头禅了。到后来，都有一些伙伴被我影响到，也都在讲这些口讲同
1: 样的话。对对
0: 对，甚至他们意识到以后，觉得这是一个很可怕的一个洗脑。<笑>你
1: 看，你最常讲说“这我不买单”，但我最近好像不知道跟谁开会。然后他一样说：“这我不买单。然后”老、呃、老汤附身吗有吗？我
0: 有讲这句话吗？我跟你讲，有口头禅的人通常没那么容易意识到，那是他的口头禅。你超
1: 爱讲说“我不买单”，真的吗？对，或是这样讲
0: 好惯老板了、哦，或
1: 是或是你会讲说：“<笑>呃，我同意，但是<笑><笑>那个但是就是就是你其实不同意吧
0: ？”<笑>我我记得我上次有一次在跟。他们把伙伴聊，他们也在说，如果我说，就他们问我，因为我会 QC 大家的东西嘛，所以他们如果把东西给我看以后，如果我说还不错，他们就会知道说错、哦，真的、哦，<笑>就他们自己推敲啦，就是因为我也不知道我的习惯，他们觉得就是说我说还不错，不是不错，是,是
1: 真的是不好，就
0: 是错不好。然那你自
1: 己慢慢去想，你最最常讲其实是我同意，但是。
0: 好，我去。
1: 对，你要有感受一
0: 下。对对对但好<笑>、哦，没关系，<笑><笑>就是。好了，这一百集核心啊，不是听我们这边废话而已，其实也有许多观众朋友有留言问一些他想要知道的问题，那我们就进入一个。一百集的 Q&A 时间，那第一题有点硬啊，我们就简单的回应一下。就是有一个听众朋友问到说，目前的高等教育有实施所谓 EMI 政策，那就是希望说能够让英语学习能够进步啊，跟国外的大专院校接轨啊。但是目前学校愿意全英授课其实没有很多，那课堂之间的英文差异，学习的状况落差很大。那我们怎么看待政策的成效呢？或是说，如果会读书英文不好的？那要如何参与这个 EMI 的课堂？那这边先跟大家一般听众做一些啊补、呃、充啊，什么叫 EMI 的政策 ？EMI 政策其实就是所谓的全英语课程啊。那其实的它的定义是针对啊、呃，就是非母语的地区用全英语来教授一些专业科目，那就是所谓的。EMI 的课程，那目前其实呃，这位听众朋友问的，其实应该他不能够说是一个政策啦，他还没有到所谓的就是说，哎，规定什么哪些课程非得要如何如何，然后所以大学生，嗯，某种程度。被迫一定要上这种课程。目前就我们掌握，那教育部目前策略应该还是以补助大学开设类似的课程为主。那学生应该还是以选修为主。所以你说，而且它实际上面目前应该是前年一一学年度啊开始推这件事情。因此你说我们要如何看待这个政策的成效？我觉得还是需要再走一些啦，尤其是特别它在这种补助性质底下，你说要很在意这个成效。我觉得现在谈这件事情都太早。那当然，那个听众朋友问说，那会不会前段的公立大学比较有显著的学习成效？那当然，如果合理推估一定是这样。但老师说，我对于下这种定论都还是比较保守啦，是不是怎么样就一定如何？既然我们还没有办法有更多的研究，那这个鼓励政策也还很新。那我觉得我们还是可以看看。那核心针对，如果说会读书英语不好，要如何参与 AMI 课堂？我核心的建议就是不要参与。<笑>嗯<笑><笑>，很简单嘛。那你英语不好，它就是一个全英语授课，目的是学到你要学的东西。语言是一个手段。那如果你这个语言还没有掌握得很、很充分，那你去 EMI 的课堂你就浪费时间啦、啊。所以呃，既然现阶段它并不是一个强迫你一定非得要参加这个 EMI 的一个课堂。啊，你英文还没学好就不要。当然啦，如果你的目标并不是学习这个专业内容，你本来就抱着想要沉浸在英语环境。我们的整个双语政策一个很核心就是希望能够营造这个环境嘛。你想要让自己多暴入在一个英语环境里面，那你觉得，哎、欸，当今天十句话你还是可以听懂五句话，所以你想要挑战看看，然后训练自己，那我觉得是 OK 的。所以所谓的英语不好，也要看你英语不好的程度啦。如果你十句话只听懂一句话，那一定很困难嘛，你就不要浪费时间。但如果你十句话已经可以听，听懂五句话，那我觉得带着也英语学习，曾经在这个语言氛围，然后应该还是能够学到你应该要学到专业知识。那这样子状况下参与啊 EMI 的课堂，我觉得是没有问题的
1: 。那除了刚提到比较是大学研究生这边的双语的政策，那其实这边也有问到说，哎、欸，问我呵呵就有关就是在中学端。在双语政策之下的一些实行，那像是有听众朋友就问说，在双语政策如火如荼的实施之下，那学习比较落后的学生如何让他们保有学习的热情跟动机？对这部分，我觉得哎，蛮、欸、想要提出我们学校高中部老师的一些做法。那他其实，在做双语政策的时候，他会在作业当中，他可能会有英文跟中文的一些问答，比如说学习单上面。嗯、那所以，比如说真的是呃，英文能力比较不好的孩子，他其实就可以看中文。那像是回答问题，我觉得老师做很好。他说，如果你觉得你的英文程度非常好，你可以试着用英文来书写你的答案。嗯、但是，如果你觉得你的英文程度不好，你可以用中,用中文，对，所以应该说，我觉得这个高中老师他的做法很棒，是他他本科目是公民老师，嗯，可是他在做的事情是，如果你真的程度比较好的孩子，他可以透过英文去练习。那因为公民老师他自己本身也有修那个第二专长的英语，所以他在帮学生批改的时候，嗯、他也可以给予一些建议。嗯、我觉得就有点是个别化、嗯、特殊化的去处理。那如果你真的英文不好，其实你写中文成绩也不会差，嗯、所以这部分就是。这边的学习较落后的孩子，可能是在英文学习较落后的部分。可是，如果在本科目他的能力是好的，或是他是有学习动机的，这样子比较可以选择性的处理自己的作业或者自己的学习成果的话，我觉得就是对学生呃比较差异化的教学。也会让他们保有应该要有的学习热情跟动机。嗯、那另外再来，还有在特教领域方面，就是也有听众朋友问说，那是否也要将双语政策纳入考量？感觉双语政策对就是特殊生的帮助没有很大，那就蛮好奇我会怎么看待双语政策在特教方面的施行。那其实我这边也想要补充一下，就是其实特教领域它是有分成特殊教育，就是比较是。啊，自闭症啊，脑心麻痹啊，就是特殊的这些孩子，特殊生。另外有一群是自幼生，所以如果是以自幼教育来讲的话，当然双语政策融入对这些自幼生的学习是蛮有帮助的，但也不能说特殊特殊生他们其实对英文就是不好，因为其实有很多的孩子，尤其我观察到自闭症的孩子，很多人他是英文超好，他可能就是英文最好，其他科目他就是七零八落的，嗯嗯对，就是他特别喜欢那个英文。嗯嗯那当然也有学习障碍孩子是真的连英文。文的字母都看不懂、嗯，对，其实我觉得在不管是“一零八课纲”或是那种比较先进的、一些政策、教育政策之下，特教永远是最后被讨论的。嗯，像“是一零八课纲”实行之后，其实特教领域的“一零八课纲”根本都还没出来，哎、嗯，我觉得很荒谬。<笑>对，所以我，我我在猜，就是在双语政策的融入、纳入考量下，特殊领域。并是走在后端的、嗯，对。那我们到底要怎么做呢？其实我也很想分享我们学校国中部的一些做法，嗯、因为我们国中部是资源班，那我们其实也会把双语融入哦、喔。但这双语融入比较像是我们设计的一些人际小团体，然后在人际小团体里面会有一些学习单，或是有一些指令、一些活动。这时候我们就会用英文，那这些英文可能就是比较指令性的，或是那种很生活用语的。我们比较是倾向用融入的方式，让他们觉得，哎，你可以开口说英文，或是看到几个单字你就知道是什么生活用语，反而不是说我今天在教你，你都已经数学学不好了，然后你抽课出来，我还要用英文来教你数学，嗯、我还要要用英文教你一些，比如说人际技,技巧这这类的，反而还是以融入的方式去实施。对，所以我觉得应该还是要再看每个孩子他们擅长或不擅长，以及他们。能不能够接受这样的方式？因为毕竟特殊教育特教就是一个特殊教育，嗯，很个别化
0: 这样、嗯。其实我觉得，呃，我们特别挑出跟双语教育有关的问题来，再多一点的回答跟讨论，不是只是说我们很在意双语教育，而是说从这个政策也可以再延伸。其实我们过去这么多集也会谈论一些政策，包含可能前面啊、呃、有聊到，例如说比较新的教师兼职啊等等，就是说。我也希望大家在看待教育政策啊，或者教育制度的真实的落实，可以理解几个层面嘛。第一个层面就是说，政策一定有政策制定的一个目标，那个背后的立法缘由是什么？那跟法案最后生成的之间的落差是一件事情。那法案本身跟到落地时候的执行落差又是一件事情。那在执行的时候，跟个别学生，或者是说在发挥影响力带来的一个落差，就是说它的那个落差在每个环节啊都不相。太一样，甚至我们也不能够就是说啊，这个政策在这 A 学校执行的好，所以在 B 学校就一定是如何如何，或者是说像我刚刚在前面分享，就是说我们也不能够说一个政策刚开始推一定有很多就是还不够成熟的地方，所以我们就说啊，这个东西烂啊，这個、东西不行，我们得再给一点时间。任何新的东西一定有所谓适应期，我们不能急着就是那适应期的长短有也也不是说所有政策都一样，所以我们可以从多一点的角度去看同样一个政策，不然我们很容易先就是说我们本来。在一开始就不是那么认同的东西，要先反对，反正总有办法找到理由反对，或是先支持。对我觉得都是可以先缓缓。我觉得也是我们在思考各种议题啊，也不一定是教育议题，共同的一些策略就是：哎、欸，有人讲 A， 我们多想想 B 是不是也有可能会对？那 B 的想法会是什么？或者说别人给出一个数据，我们想想那个数据的参照可以是什么？那我怎么样去确保这个数字？大家听起来好像很恐怖啊，但是实际上面啊、呃，跟谁一比较？跟国际间一比较，哦，其实也好像也还好。好，接着还是一个想说问一个异性的问题，也是我觉得。大家蛮好奇的，就是我们在资源集数就有带到，其实易景老师有参与教科书的编列，所以有听众想要多了解易景老师在编列课本时的一些心路历程，例如说，呃，好奇说编列课本时候的思维跟实际教书是不是有很大的落差？那可以的话，也想要知道实际上在大学或教育部那一端啊，到底提出什么样的刁难
1: ？刚开始要就是编撰课本，就是被邀请去写的时候，真的是很兴奋，就是。就觉得啊，我这个 nobody 终于可以参与一个大业<笑>， do something <笑>这样子。可是就是实际进到那个编撰的小组之后，发现其实一个课本的编撰其实有蛮多角力的，例如说呃，编辑端。书商本身，然后还有我们作者端的一些理想跟梦想，然后再来就是有审核的大学教授或是那个教育部的委员们，对，那所以等于是呃，我们现在课本生成它就是变成是这三个角力之下。那当然刚开始编撰就是我们作者先写嘛，写完之后呢，我们就开始开会。有这个书商的编辑端，然后还有就是大学教授，甚至我们有时候会邀请高中老师。对，然后你知道高中老师永远都会说：“你们国中就是要教这么简单，害我们高中怎么样？”<笑>好，就是后话。那。简单来说，就是我们就会先开一个编撰的小小组会议。嗯、那针对就是我们书写出来的文字，他们会提出各种观点，比如说，哎、欸，新的研究已经不是这样了，你资料来源是什么？这可能是最常我们讨论的内容面。但另外呢，我觉得编辑段给的指令会比较让我们为难，是他可能一堂课我只能在一千字以内，嗯，就等于是说这一跨页或是这一面，你不能写太多，所以等于是在写历史课本就很难。因为数学课本就算了嘛，自然课本就算，了。<笑>但是社会课本你知道，那历史是有脉络的，所以有时候你就会变成要舍去很多他们觉得或者大家觉得不重要的东西、嗯。那我觉得这就很主观，因为如果今天我们请来的委员是大学教授，他有自己的专业，他的专业可能是在某一段历史，嗯、或是在某一个经济面或政治面，那他就会觉得这很重要。嗯、对，那我们就哎，我们是小虾米嘛，因为可能。诶、欸，教授讲的话就是。比较<笑>比较严谨，或者他真的是比较学术、比较高的地位，我自己覺得人很好<笑>對。对我我就不太敢呛他啦，就是也不敢说，哦、啊，这個、不重要
0: ，尊重、包容、有。善。对，那
1: 我们可能就会想说，哎、欸，那可是实际在教学现场上，可能会遇到什么困难、嗯？但是可能就会被打枪说，啊，那你就是你们不会教，就是我不知道，就是我们的讲的话还是比较薄弱，就是没办法去对抗比较学术权威的状态。好，那即使这样子，我们好好讨论出一个共识的一个成果了。勉强还可以，但是在课本送到教育部那边去送审的时候，他们也有一位他们自己请来的教授委员们，那他们可能看在看到同样的一个章节的时候，他就会觉得没有啊，我研究生最近才刚做出一个研究，你这个数据是不对的，你不能这样下断言。在审定的建议里面就会说建议要改成什么什么什么。
0: 但都不是建议、啊，所以一定要改
1: 。通常是<笑>如果是建议的话，我们这边可以不理他。哦，可是我跟你说，不理他的结果就是下一次是一定要改。
0: 啊，因为那就是不是建议了吗？对
1: ，就是可能因为他写建议，我们就会觉得好，那好像也没有那么严重。可是下一次再送去，你就会发现，哇，他真的很坚持，而且他还把论文的这个名字啊，就跟你说，请去看这个论文，这个论文的结果不是这样，你们不能这样写。嗯，对。然后这时候就会很很有趣，就变我们自己的编撰的大学教授就会很生气，就觉得他什么东西啊？他会议就会开始被吵架，说他会凭什么这样子讲？嗯、委员凭什么要叫我们改？但是能不改吗？因为这时候编辑端、书商端又会开始说啊，一定要改啊，不改我们这个没办法通过啊、嗯。对，所以就会开始在想方法，让他找到一个都可以接受的模糊地带，编撰委员可以接受，大学教授可以接受，我其实就大概不 c a 我的意见。<笑>对，好，那反正最后出来，你就会发现哇，课本出来很开心，但是其实你就会发现这个东西已经不是你最初的样子。嗯、所以其实，唉。对 <laughs>
0: 。可以理解，对，可以理解，大概就是这
1: 个心路历程。所以其实就觉得编撰完之后不会想再做第二次，因为你会发现你可能刚开始兴致勃勃地想说可以 do something， 但是其实最后做出来的就是脚力之下的成果，可能你自己也不是那么满意。嗯、有时候我还觉得啊，我的名字在上面好丢脸哦
0: 。我自己觉得，啊，其实这也是为什么像同学会买参考书的原因，因为如果是参考书的编撰，你会发现、啊，如果你因为买了特定的版本，那通常你还会买它的额外的参考书，那些参。老师通常就是一个老师编的，或者说一两个老师，而且通常都是中学老师，他可能就会帮你做重点整理或者干嘛。那就是因为是单一老师，或者是说就几个，那是在现场老师，所以他思路跟他对接学生的需求的那个想法，那也可以说他对接考试的学 viver 都可以，所以他会觉得哦，学生。看参考书会觉得明明谈的内容都一样，参考书帮你整理一遍，跟课本讲一遍，哦，宁愿看参考书。你们大家不希望说啊，变成你说鼓励补习啊，变成都你说就还要再多花钱买参考书，那没有钱买参考书的小朋友就怎样？但当你理解啊，跟他那个课本的编撰多方角力以后的结果，什么都重要就变成什么都不重要，反而参考书他在那个编撰过程跟那个压力就没那么大嘛。参考书的书商就是对他来说，书只要卖得好就可以了，然后也没那么多的审查，因为不是公。部门的东西就是市场买单就可以。有些时候，为什么我离开现场，进入到这个体制外来推行教育？有它舒适的地方也在这边，就是我们可以直接拿产品直接跟市场对话，然后建立影响力。
1: 因为像也有一个听众朋友有问雨辰，像是学童教育遇到很多不同的议题，像人际、家庭、学业压力，但为什么台湾爸这次会选定就是性教育这个题目来切入讨论，而且做了一个图文志
0: ？我觉得这问题很好啊，这个问题就跟我们其实在 N 年前提出大抓周计划的时候，也有想过类似的问题。我们就觉得，哎，我们什么都能做，所有的知识都。可以用好的方式转化，跟大家分享。那到底先做什么，或是哪些东西觉得应该一定非得完成，哪些东西可以选配，什么重要，什么不重要的選，选择往往都不是一个一定有一个标准答案。对，那我觉得选择性教育它做成图文字，我觉得是一个机遇啊。这其实跟我们2020年在 YouTube 我们开始做一系列性教育的数位内容有关。那时候，当然我们的 YouTube 其实一直以来都尝试不同的知识主题更新。那我们在做性教育那个系列的时候，就是人类世界的八大秘密，我们开始尝试着做一些跟阴道啊、月经啊等等跟性有关的主题。结果发现，像其中一集阴道那一支影片，它的浏览量。已经是所有我们 YouTube 影片最高的观看了，已经超过动画的台湾时。其实也是在那之后，我们也对于新的议题有更多的理解，发现这个议题比起其他知识领域，它有它的困境。它的困境跟我们在处理这一套图文字的时候告诉大家一样，就是它是一个学校不太愿意教，在家庭教育也觉得有点尴尬，不太会碰的一个东西。所以我们发现它的。急迫性是比较大 的， 尤其是在我们那时候也有分享一个数据 嘛， 就是在二零二零年以前近五 年， 你会发现台湾的性暴力的严重程度是在拉伸的。对，你就觉得哇，就是台湾照理来说，我们教育在推行这些事情应该越来越少才对。但实际上面看这些困境，就啊，好像我们真的该做什么。所以有点机缘，就是啊，我们刚好做了这些内容，然后因为社群的反馈也很好，然后我们因为多做也感受到这个议题本身比起其他的教育内容，它的急迫性跟对于孩子的伤害，或者是说在社会环境上已经造成的伤害，都是很严重的。所以觉得哇，一种就使命感也好，就哇。该先做，所以真的没有什么非得要先做什么，或者是哪个东西比较重要。有时候就是我们觉得，就是内部讨论讨论，觉啊可以做啊，什么不能做。我之前有分享过嘛，你会发现台湾爸 y o u YouTube 上面来说，有一个议题的知识内容，相对那个比例非常非常大，就是客家
1: 。所以、嗯嗯
0: 啊、为什么？台湾爸有多好的客家人啊？怎么客家文化内容那么多？<笑>没有，因为我们有一个对我们很好的客家电视台，跟我们站在一起，每年都有制作经费提供为我们，针对客家文化做数位内容。有时候是因为资源到位，有时候像刚才讲，然后刚好我们关注到的议题的时候，特别在意，就有些水到渠成的感觉是。对，以目前啊，当因为台湾爸并没有。投资人，你知道吗？所以我们其实是在一个有限的资源底下，然后不断的推进，不断找寻我们能够做什么事情跟这个社会沟通。所以的确，很多东西有时候是资源需要到位，有时候是内部的凝聚力对这个议题要，有时候是哎、欸、社群的支持要有，在不同的机缘底下促成一些东西，那能够率先发动出来。好的，那再一个问题问。疫情好了，虽然是共同问题。<笑>他说啊啊，跟霸凌有关、啊。他问说，如果发生了像日剧《三年 A 班》的状况，怎么处理？简单剧情介绍一下，那个三年 A 班啊，就班上有一位运动明星啊，因为疑似卷入了禁药问题，所以开始被班上同学排挤，最后自杀了。那老师啊，为了让班上的同学能够对霸凌有所体悟，最后绑架大家的故事。
1: 我是没有看过那个日剧《三年 A 班》，但是光听雨辰讲到那个剧情简介，就觉得嗯，蛮梦幻的。<笑><笑>实际现场应该不会有老师想要绑架大家，对。但针对就是有关被班上排挤或是被霸凌的问题，其实我觉得很难用一个 SOP。其实它是一个很个别的状态，就是因为霸凌这件事情，人际关系其实非常复杂啦。所以也就是说，就是班上霸凌问题或同才之间的霸凌问题，其实我觉得、呃、老师有几个可能可以注意的方向，就是我们尽量避免去就是直接先下定论说谁是对的跟谁是错的，因为我觉得。很多的年轻老师，我自己年轻的时候也会，就可能会刚开始就是陷入一个比较主观的想法，觉得我要伸张正义、嗯，自己可能会先。导入一个想法，就是被霸凌者他就是受害者，但有时候不是这样，有时候可能事情并不是这样子、啊、有时候
0: 蛮复杂的啦。对
1: ，其实人际关系真的很复杂，所以我会觉得，如果是有一些方向处理的话，我觉得第一件事情就是不要把自己当成伸张正义的使者，然后不要先去下判断说谁是对的，谁是错的。那第二点就是，你尽量要用客观的方式去看待整个事件。呃，我觉得老师要做的事情是，你要去分析整个。资源跟整个班级的脉络，因为有有些人可能会认为说啊，遇到霸凌事件，我就可能赶快先送学务处啊，或者我就送辅导处啊，让专辅老师跟他聊聊。可是。你要先去理解说你们学校的这些资源是不是有到位，因为有可能学不出很累。嗯、<笑>我相信很多老师会这样想，送去反而
0: 激化矛盾，
1: 对，或是出包，<笑>或是让你更难处理。比如说，他就直接找家长来啊，然后导致可能班上同学就会觉得说啊啊被欺负就找家长啊、哦，好怎样？然后,後
0: 被欺负更严重，对
1: 对，我觉得会这样。或是你送辅老师啊，辅、呃、导老师，可能那个辅老师跟你们班上的那个互动很少，然后也不知道你们班上的脉络，那可能就说啊，我要录班。宣导好，那这时候大家就觉得哇，廖北啊，啊，就只是被讲一下就怎么样怎么样，就反而对你最后的班级经营或是你在处理霸凌事件其实是没有帮助的。那也不是说不要善用这两个处事的资源，而是说，当你今天是一个导师的话，你在看待这件事情，你要先去衡量，不管是班级上面的氛围或是人际关系的那种状态，以及就是你背后的 support 资源。能不能够协助你、嗯？所以基本上还是会希望就是个别化处理，但是就是 SOP 就是第一个就是再重申一次，不要就是觉得自己要伸张正义，然后避免进入陷入一个主观的想法。这样
0: ，我觉得的确，霸凌是一个我们其实过去没有很认真谈过的一个主题。也许未来有机会，我们也可以找一些相关的专家啊，或者是领域的一些人，我们也可以。再更多聊一下这个议题，因为刚刚也讲到性教育，我觉得我们都希望孩子变得更好，但是很多时候有一些议题之所以重要，是有些孩子不要说更好了，他现在就处在一个很坏的情境。例如说被性暴力、被霸凌，那这些东西，我们最起码希望社会上孩子多数先免于恐惧、免于压迫、免于身体上的侵害，我们才再能够想说，那如何让孩子往他想要的样子成长得更好？对，所以我都觉得这些事情要尽可能的我们努力，不可能为零，你知道就是说啊，我们让所有性暴力的案件。归零，好、哦，我们让所有霸凌从校园中消失，这很不切实际。但我们应该要能够有更好的策略跟方法，去降低这件事情，去预防这些事情
1: 。对，然后算也想补充一下是，是因为我没看过那个日剧，但是他有讲到是老师最后用绑架大家的方式。我其实还蛮想要提的是一点是，其实我觉得教学或是学校，它是一个教育现场。就有时候我们觉得就是要给他惩处，让他们怎么样？可是我觉得学校是一个可以犯错的地方。当然，我觉得当过老师、导师的一定都有发生过班上霸凌的事件。可是我觉得我们应该要去思考的方向或脉络是：我要怎么让这个事件从危机变成转机，让大家更理解这件事情是不可为，或者是。让这件事情有教育意 义， 而不是说我牵头绑架大 家， 好像用比较极端的方式了。对， 我觉得极端方式就是戏剧才会 有，
0: 对 啊， 日剧 啊， 戏剧效 果， 戏剧效果。但是
1: 教学现 场， 我们还是一个教育工作 者， 所以我还是会希望 从， 比如说班上有偷窃事 件， 班上有什么霸凌事 件， 我还是会希望这些事件是大家可以班上全班一起去反 思， 或是一起学习成长 的， 它是一个机会。
0: 没错，蛮好的。最后啊，我觉得有个题目，我觉得蛮好的，也可以跟大家分享。就是他很喜欢我们的节目啊、呃、感谢你喜欢。那也想要问我们，主要是从哪里获得教育新闻的资讯？他希望能够当做平常参考，也能够看更多教育新闻的一个来源。那这边我们也可以跟大家做一些啊、呃、简单的分享。哎，其实大家试着点进，因为我们其实在那个资讯栏。也都有提供我们每一次聊的那个新闻的 link， 那那个来源其实也就是大家可以看。那当然，如果是针对时事类的新闻，就是各大新闻网，那大家就都可以理解，就不用多说了。对，那如果针对比较教育观点的讨论，那也是蛮推荐那个翻转教育，就是它是亲子天下的一个针对教育观点的一个独立网站，那会分享蛮多教育行知的，所以这个网站大家也可以看。那另外，我们针对国际新闻的国际的一些教育议题的部分 B、C 的教育专栏，这这个 p 的新闻，大家也是可以考虑。对，那当然进一步都还是要再去做一些额外的查找。对，但我觉得这几个管道，如果是大家觉得自己也是希望能够 follow 的话，也可以看看这些资源。好的，那前面啊，谈的都有点硬啊，我们可以呃，就是回应一些比较软的问题，也是我觉得大家应该会蛮有共鸣的啊。第一个问题就是，老师会讨厌学生吗？
1: 你在问我吗？
0: <笑>我不是老师了
1: <笑>。会啊，会讨厌啊。
0: 可以？你觉得可以讨厌学生我可以讨
1: 厌学生。那
0: 你觉得你怎么？因为我们又要教育学生，但我要讨厌学生。你觉得这两个要怎么共处啊？呃就是、这个情绪
1: ，老师先不要否定自己会讨厌学生这件事，嗯、因为我们都是人嘛，所、嗯、以我们还是会有喜好哪一类型或者哪一些特质，就是真的很不喜欢。但所以我会讨厌学生，比如说啊。类别就不讲，就是我会讨厌学生，但是我在看待他的时候，我会把他当我的学生。就是今天私私归私，就我不喜欢这样的特质。但今天如果他做得很好，我还是鼓励他；，或是他今天表现很好，我还是会赞许他。就是有点井水不犯河水吧。但是我还是会讨厌这个特
0: 质的人，嗯
1: 、应该说不是讨厌学生这样,這樣。我理解，我理解，就是
0: 我们应该等于是说你自己必须要先建立一个说。身为一个老师，在专业或者在你的工作上面，什么事情该做的，什么事情是不该做的？那今天的任何一个学生，你在专业上面该怎么应对，就是怎么应对。那你讨厌他，就讨厌他。就
1: 是、对我不会因为就是今天我讨厌这个学生，所以我可能就公司部分，我可能就开。带头霸凌他，或是讽刺他，或者这個、我绝对做不到，这是我有为我专业。但有没
0: 有一些比较优为的一些环节？就是例如说你喜欢的同学，你不会对他比较好吗？
1: 其实我不会、
0: 哦，你就偷偷的喜欢他。我
1: 就觉得这个这个学生的特质我还蛮喜欢、哦。那
0: 你不会想要多帮助他？不
1: 会。但、哦哦、<笑>我我想举个例子，就是我自己有听过一个老师就跟我分享说，他可能上课的时候就呃学生可能某一些状况或是他们的一些发言让他就很不爽，嗯、然后所以他就会在课堂上忍耐、嗯，然后忍完之后啊，就是他其实就很讨厌那一些学生这样作乱啊或怎么样，但他其实当下不表达。然后他回到办公室的时候，他就开始咒骂那个学生，然后就反正骂了祖宗十八代，都觉得他怎么可以这么过分，还要掐死他，就是他那个东西就变隐藏了情绪、嗯。然后更可怕的是，他讲完之后，他就会觉得说：“啊，我刚怎么可以讲出这些的话？我怎么可以讨厌学生？”然后我就觉得那个，他还跟我分享说：“我就天哪，好压抑，就那个情绪就会一直回荡。嗯”那等于说他在工作的。上了那班的课之后，他其实心情很不好，而且这个情绪会一直延续，可、嗯、能到他下班之后、嗯。对，那反而如果是我，我就会觉得，如果他今天上课就是做我不喜欢的事情，我就会说我不想你这么做。我觉得你这么做会干扰我上课，让我觉得很讨厌、嗯。我反而会直接在课堂上直接表达、嗯。对，那我就觉得讲完了就过了。他就可能会知道说，啊，他这样的行为是不讨喜的，会让老师不喜欢，或是影响班上的课堂。但我这个情绪就不会待到下课之后，嗯，对。那我就觉得，我就是会画一个界限，我就大概觉得我表达完了。如果这个学生的讨厌程度是会影响大家的，我其实会就直接讲。
0: 我觉得是很重要。其实，其实我记得我们之前有跟大家分享过一个研究报告，也是在谈就是教师的心理健康的问题。我觉得這也是一个蛮重要的 issue、欸。毕竟以前也当老师嘛，所以很多朋友也是现在也还在教学现场。这很多人真的觉得待不下去了，要离开。尤其是在国中<笑>教书的老师，真的是那个那个经常的那个负面情绪的压力是很大。很多人都在看心理医师，真的
1: 没错，蛮辛
0: 苦的。对，尤其我们在分享相关的一些资讯。给大家好了。好，第二个问题我蛮喜欢的，就是大家都知道台湾的补习班超多嘛，那他想要知道说两位如何看待补习班老师？
1: 那我先讲好了，<笑>补习班老师很棒啊，就补足就是学校老师没办法补足的事。比如说有些人他真的是很想要让他的成绩或是他的课业可以在短时间内非常有重点的进步，嗯、那我觉得就是学校老师做不到的嘛
0: 。嗯，对我们没有
1: 办法额外的。呃，私自帮你，或不管是家教，或是呃一个就是补习班，他可以帮你做到这些事情。
0: 你今天要我用现在来想，我现在那个觉得比较成熟多了，我想法跟易经老师基本上是一致的，就是学校教育有些不足的地方，补习班就在补足这件事情。当然、啊，我们要对补习班的定义也要下一下，因为我们如果想象补习班升学导向，那只是一种类型的补习班，对。对台湾班也是某种类型的补习班啊，就我提供额外的一些教学资资源的一些机构跟单位，某个程度啊，就是你你怎么定义这个？所以我比较觉得比较好的定义啊，就是把补习班一起框列为体制外的一些教学资源的提供者或提供处，对？那你这样去想就知道，其实那个类别是很多元的。那补习班也有分成很多种，也有那种大班制小班制的，就由于很多元，所以重点不是补习班好不好。而是个别那个补习班好不好？有些时候的确有些补习班真的教学方式啊或干嘛、啊，然后对于学生其实会有害的，那是一定的。多少个别机构，所以不是这样 over l 说啊，补习班都不好對對對。而且还
1: 有才艺的补习班，你知道有人在补魔术吗、嗯？超有趣的、欸！我那时候前阵去书展就有看到，嗯、就他说魔术可以有三个方向可以增进小朋友的能力，比如说第一个就是自信，因为你、嗯。变了魔术，大家哄堂大笑，你就觉得哇有自信了、嗯。第二个就是你很会沟通，你可以表达、嗯、我这个魔术，因为我要表演嘛，所以我可能有一些<笑>就是说话的技巧要讲。第三个对你的同才关系是好的，因为大家会开始喜欢你。然后我就觉得诶，补、欸、习。哎、欸，我去补魔术，感觉是一个有趣的、嗯、才艺表，对对对。對所
0: 以，如果当然啦，如果我们限缩在，就是说，把补习班定义用一个比较狭的定义，就一般人理解，就是为了升学而做的事情。但也必须要说，我刚教书的头几年，对于这种升学导向这这种。这补习班是蛮厌恶的，因为会觉得说那个厌恶不是，我还是认同他补足教学不足的问题，但大家也可以理解，就是那个那个升学主义化会扭曲教育的本质，对，就是你为什么要学这件事情，然后学的那个功利性，在补习班的这个生态，其实放大了这个这个。功利主义，那所以我有一阵子是很讨厌的，这尤其刚教书的头几年，就那个理想主义爆棚的时候。对，但即使到到现在，当然这些这些补习班，我觉得还是有这个问题。但我就觉得这不是补习班本身的问题，就社会有这个需求，自然会有人解决这个需求。你骂补习班，哦，你们功利导向啊之类的，其实没有没有意义嘛。它本来就是解决社会某种程度的一个缺口，所以它作为这个问题的表征，你你批评表征没有用嘛，就是那个源头。到底是什么？我们怎么改变这个源头才是很核心的？所以我觉得，我如果想解决问题，还是要摆对重点啊！就是把教育扭曲化、怪罪补习班，是一个我觉得非常不对的事情。那以上啊，就是我们挑选一些我们觉得哎、欸，好像可以跟大家稍微聊聊一些大家的提问。那下一个环节，好，我们一百集特别篇进入到观众告白时间
1: 。好，那我來害羞。<笑><笑>就有一位听众说，想给雨辰跟我的一些收听回馈，就是谢谢一个礼拜两集节目，让我们补充教育的薪资。因为听你的节目都是在晚餐或睡前的时候收听，有些想法会慢慢产生，然后找到自己的观点，这是蛮好的。那思辨在这个资讯量很庞大、混乱的时代，是一个很重要的能力啊！也。感谢我们这样的对谈，让你有这样子的收获。
0: 感谢你的回馈，感恩感恩。另外，有位听众朋友提到说，觉得宇晨之经跟易欣老师的语速跟说话的频率刚刚好。其实我不是很理解说话频率是什么意思
1: 。就我们可能声音那个
0: 声带的那个
1: 频率就不会突然。我啊，只,只知道、哦、我是举例，不会突然就是突然高低高低这样子，哦、是吗
0: ？我不知道。<笑>然后反正他觉得很刚好啦，我有点意外，我很担心我语速会不会太快，或是有
1: 了你后面有进步
0: 哦好对好，谢谢谢谢进步进步<笑>啊！那当然还有觉得说内容的讨论部分也蛮充实的，因为呃，我发现收听的时候，如果讲话的频率跟音调会影响我会不会想继续听下去的关键，还有内容的讨论度，就会感觉到是否有认真。准备，感谢你，感谢。
1: 除了这些告白之外，其实听众朋友也有很多，就是接下来的期待，期待我们的 podcast 的节目里面的内容，比如说像是教师的日常挑战与解法，例如说像班级经营啊，跟家长应对的方式，那可能还包含了现场老师来分享这件事。第二个还有就是，他们也希望我们可以多分享教育工作者职业发展跟自我精进之路，以及其实大家还蛮喜欢听我们闲聊的，还有呵呵我们可能偶尔就有一些资源推荐，比、啊、如说分享
0: 一些书啊、嗯、电影啊。对对听众
1: 朋友其实还蛮喜欢的、嗯
0: ，了解。我觉得那个教育工作的质押，哈、哦，可以去创业。<笑><笑>
1: 那坚持先开放吧
0: 。好了，开玩笑，开玩笑。我我我觉得讲到一啊，我觉得这也是我们一百集。其实，在迎接一百集之前，我们一直在想要不要再多做一些，不是多做啊，就是说就是新的企划，然后给大家一些新的刺激，就有点在针对刚刚讲的第一个部分，就是教师的日常。挑战与解法，就是所以接下来我们应该会尝试一个新的计划、新的单元，叫做“老师我有问题”。就以前我们是学生在问嘛，就说“老师我有问题”，但老师我，哎、欸，我们自己老师啊也是会有问题的。那我们能够针对这个老师的问题，然后心里的困惑，帮助大家解决。例如说什么，哎、欸。哦，就是老师心中的恐龙家长，或是例如说以家长的立场，就是假使你做错事情，你会和孩子道歉吗？类似这样啦，我是随便举例。那这个部分当然也是我跟艺兴老师主持啊，但是应该更仰赖艺兴老师在学校这十年的经历。
1: <笑>我会翻出我的一些旧账，<笑>跟大家讨论
0: 。没错，所以我们是希望把，例如说各个教育工作者、啊，包括家长，在心里藏在心里的话题啊，或是跟啊、呃、跟家长、跟学生、同事之间爱恨情仇啊，都希望能够跟大家分享。那我们也会在这个单元试图邀请一些像刚才提到一些不同的教育工作者，跟我们一起来聊各种跟教育的问题的话题啦。
1: 所以近期我们可能会有一些测试播出，所以说新闻之外呢，也会跟大家分享，就是成。成为教育工作者路上，曾经遇到一些有精彩的趣事、糗事跟故事，所<笑>以如果你有想要听的一些主题啊，就也欢迎留言、啊、告诉我们。对对对
0: ,对,对，像刚才讲恐龙家长。跟大家分享三种不同类型的恐龙家
1: 长、哦，超多的，这<笑>应该聊不完，可能聊了一百集都可以聊这个恐龙家长。
0: 我们也很希望能够透过新的单元啊，那听到一样关心教育的听众朋友分享自己的故事，那也蛮真的蛮欢迎大家能够投稿。那我们有分享我们 school 的联络信箱嘛，对不对？所以如果你有很希望你的故事，你跟学生或跟家长之间或教学上一些有趣的故事，事<笑>對,對,對,對,对对对，
1: 同事也蛮狂言，希望
0: 能够透过我们分享出来。或讨论你的故事，我觉得都蛮好的，都可以随时投稿跟我们分享
1: 。那一百集的特别节目就到这，我要做我要做结了吧？很好啊
0: ，做结啦，<笑><笑>可以了吧？很长了吧？
1: <笑>啊，希望我们还有更多更多的一百集
0: 。没错，那一样有任何想法，像刚才讲的，有投稿或有任何老师我有问题的问题啊，想要留言都可以啊，让我们知道。那我们今天的节目就到这边。我们一百零一集，下次再见
1: 。好，拜拜，拜拜。